0: Começa agora, Lepopcast Diversão, informação, informação, entretenimento, e o que rola na cultura Pop Lepopcast le, 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 le le João, bem-vindos a mais um Lepopcast, galera. Aqui quem fala com vocês é o Léo Favareto, e o Carlo barbagalo Suave, Carlão.
1: É, tamo aí, tamo indo aí nessa porra, né?
0: <risos> Fazer o quê, né? <risos> <risos> ah, galera, hoje é mais um dia onde a gente vai falar aqui com vocês a respeito de games. Ah. A gente queria ver no que que ia dar toda essa nhaca, se alguém mais ia falar disso, se teriam mais notícias a respeito disso, mais pronunciamento e tal. E não. Ficou só o dito pelo não dito. Hoje a gente vai falar com vocês a respeito do tal distúrbio de games. né? Que a OMS classificou o vício em videogames como doença. Foda, né, velho? É uma falta do que fazer do não, cacete. É, né, velho? Puta que o pariu. Ô, oh, gentezinha chata e rancorosa do cacete. Né, Puta Porra. merda, véio. Bom, galera, vocês conferem isso daí depois da vinheta. mais um podcast, Carlos Carlo e eu hoje conversando com vocês aqui a respeito dos tais distúrbios de games, olha só, que perigoso, tá? o cara joga videogame, isso é perigoso, <risos> <risos> e vocês acompanham isso logo depois dos avisos. Momento, sinta-se à vontade. Este é o Lepopcast, podcast semanal do site Lepop. Vai ao ar todas as terças-feiras às 19h. Aqui é o lugar certo para quem gosta de conteúdo e bom humor, uma pitada de acidez, trazendo para você o melhor da cultura pop e variedades. O Lepopcast integra a galera do Esquadrão Podcasts e, dentre os diversos agregadores onde você nos encontra, nós recomendamos o Ouvindo Podcast. Links na descrição. Gosta do nosso conteúdo? Então avalie a gente tanto no iTunes como no seu agregador favorito e ajude a fazer com que mais gente conheça a gente. E não se esqueça de fazer o download dos nossos episódios para você poder ouvir onde, quando e quantas vezes quiser. Então, bora lá! Vamos para o episódio de hoje. Ready? Recados dados, avisos dados, bora começar essa joça logo de uma vez. Bom, galera, o que, que aconteceu aí? No mês 6 de 2008, né, mais precisamente no começo do mês, a OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, classificou o vício em videogames como uma doença, né? E a agência de saúde da ONU afirmou que esses casos são raros e que eles atingem aí menos de 3% dos gamers. Aquela molecadinha que joga Fortnite, quando você fala pra sair
1: do videogame, começa a chorar. Ah, velho, esses filhos da puta posso. aí jogam pra caralho, né, velho? Que eu fui jogar essa porra caralho. aí, eu não consegui, velho. Eu desci do paraquedas e já tava morto, já. Um headshot, tá ligado? Nossa, Filho eu... da puta, velho. Não, tem uma galera que joga pra cacete, mano. Ah, porra, o moleque só faz isso também, né, velho? É, então. Não dá nem condições do noob reagir, tá ligado? <risos> <risos> Ai que da
0: hora, mano. Então a gente vai começar isso aqui com uma citação, galera. Olha, isso aqui é uma citação do Mark Griffiths. Do ponto de vista psicológico, os videogames são um tipo de aposta não financeira. Os apostadores usam o dinheiro como uma forma de manter um placar, enquanto os gamers usam os pontos isso, uh, citações tal tudo, a gente está pegando aqui da matéria que foi publicada no G1, no dia 18 do 6 de 2018 tá galera? Matéria está aí na descrição para vocês poderem ler depois ok? Então, com essa citação a gente começa a discutir o assunto, né? Porque primeiro a gente tem que entender uma coisa videogames causam dependência? E aí Carlão, você que é mais gamer do que eu, o que, que você tem a dizer a respeito disso? Ah, velho.
1: Depende do que eles consideram dependência aí, né, velho? Se o cara deixa de viver a vida social dele, deixa de fazer as coisas, trabalhar, comer, é, aí você pode considerar uma porra de uma dependência do caralho, sei lá. Porque se o cara só vive pra jogar videogame, mano, tem alguma coisa errada aí, né? Sim. Vamos e convenhamos. Eu gosto pra caralho de, de jogar videogame. Pra mim, é mais satisfatório ter um videogame do que um carro, velho. Foda-se o carro. Pra mim, é interessa o meu videogame. Mas nem por isso eu deixo de fazer as coisas que eu tenho que fazer, velho né? eu, eu trabalho, treino e videogame, velho. No final de semana, quando dá, né? Eu não deixo de fazer as coisas pra ficar jogando videogame, né? Saindo dessa questão aí do hobby, velho, e quando começa a coisa a tomar uma proporção de tirar a tua liberdade, velho, eu acho que entra na questão da doença mesmo, não sei. É,
0: então, porque tem a questão da doença em si, né? Da dependência. Tem o fato também da encheção de saco. Também,
1: tá também, tá né? Porque nada. na
0: nossa época, por exemplo, como a gente já falou, no nosso episódio 45, lá, a respeito dos games se completaram 20 anos aí em 2017 e tal, e também aí, no nosso episódio número 43, onde a gente fala sobre o que de fato é ser um nerd, era muito comum o pessoal reclamar das pessoas que jogavam videogame antes. Sim. Porque falavam, ah, vocês não fazem mais nada da vida, eu só jogo videogame. <risos> Essas coisas chatas de vocês Jogar videogame ninguém, ninguém. Essa era a reclamação do pessoal E que videogame era coisa de Retardado e tal Então a, a perseguição contra quem jogava Videogame já existia Sim. Mas pro fato do negócio ter evoluído Sim. Evoluído né, A ponto de virar uma doença claro. é, Eu não duvido que haja Certo? E isso até é uma preocupação de pais Para com filhos Se você é um pai ou uma mãe Mentalmente estável, você não quer o mal pro seu filho, <risos> né? né? Você não quer o mal pro seu filho. Então, se você tá vendo que algo prejudica o seu filho, você vai tentar convencer o seu filho a parar de fazer aquilo, mostrar pra ele, através de lógica, vai argumentar com ele e tal, que aquilo tá fazendo mal, que aquilo é perigoso, que aquilo pode trazer danos, seja psicológicos, morais, físicos, causar problemas pra sua prole, de maneira geral, você tem essa preocupação. Por falar em preocupação de pais, há também uma preocupação hoje, que na nossa época de moleque não existia, que é o fator segurança, porque assim, na nossa época de girinos <risos> vamos dizer assim, as ruas eram muito mais seguras Sim. você não tinha aí 60 mil homicídios por ano véio. mano, morre mais gente no Brasil aqui do que na faixa de Gaza cara era muito mais seguro a criançada brincar na rua antes do que a criançada brincar na rua antes hoje. É, sem dúvida. Tinham um pais, claro, que não gostavam que os filhos brincassem na rua e tal, né? Mas não era uma coisa tão unânime quanto é hoje. Hoje é muito raro, mas muito raro mesmo você ver crianças brincando na rua. Isso é notório. Nem nos finais de semana. Não importa se é uma rua sem saída, se é daquelas ruas que o pessoal dá um jeito de fechar a rua no final de semana, tal, pra não atrapalhar os moradores da rua ali e tal. Então, assim, você tem todos esses fatores de preocupação. E agora tem um fator a mais, a questão da possibilidade de que aquilo possa gerar uma doença. Mas por outro lado, tem também o fato de que videogames são mal vistos desde sempre. Desde que falavam que
1: estragava a TV, né?
0: É, então. Falava que estragava a TV. É político querendo impedir games aí porque causa violência, gera violência nas pessoas, estimula a violência. É, né? velho.
1: Se fosse assim, tinha um monte de gente aí saindo na rua roubando carro é, então. matando gente, tá ligado? Não que não tenha, né? mas não, teria muito mais. Muito mais, mas eu tipo isso seria mais comum entre adolescentes, né? Exato. é o barato que, né, o GTA ri, né? Não que os adultos não gostam porque eu gosto também. Só ver adolescente comentando sobre GTA. Exato. Já começa meio que, né, a gente vê aí que a ideia dos caras tá meio errada, né, mano?
0: Eu li a matéria aqui é meio estranho isso, não dizendo que não possa, de fato haver gente que viva numa dependência de games e tal, ou que gere dependência de games, né? Porque tem pessoas e tem pessoas, né? Tem gente que tem personalidade mais forte, tem gente que tem personalidade mais fraca. Tem pessoas que se influenciam por certas coisas que outras pessoas não se deixam influenciar. Então, dizer que em hipótese alguma possa existir uma doença nisso seria desonestidade. Sim. Mas me parece, lendo a matéria e sabendo de toda a credibilidade que a gente já tem na mídia hoje em dia. <risos> <risos> Ai, cacete. Que nível, de... né?
1: A que nível chegamos. Né? Putz grila, cara.
0: E sabendo disso, cara, a matéria em si me parece uma coisa mais alarmista do que prevencionista. Tipo, me pareceu mais uma coisa pra fazer com que as pessoas se afastem dos games de maneira direta. Né, eu vou comentar um negócio daqui a pouco do que conscientizar as pessoas não se deixarem levar tanto pelo ambiente interno ali dos games, né? Porque, meu, tem gente que é viciada em WhatsApp, tem gente que é viciado em Facebook. Facebook. É, tem gente que é viciada no Twitter. Então, eu não duvido que não exista gente viciada em videogames, tá? Mas me parece também que isso é mais uma tentativa de fazer com que a pessoa se afaste um pouco da cultura gamer
1: por algum motivo indireto. Se foi ver por esse lado do vício também, tem uma porrada de gente que só fica no celular, velho. Hoje você anda no ônibus, que mais você vê a gente lá no celularzinho, né? Viciado ali naquela porra. Fala, mano, mas é só videogame. Isso é internet, uma forma geral. Porra, celular, tudo, mano. Se é o videogame, é doença, então, velho. Então, vamos lá, a rede social também é. Eu acho
0: que é um fenômeno interessante,
1: cara, porque
0: embora tenha treta e só treta e mais treta e mais treta e mais treta, em rede social a rede social ela causou um fenômeno que ela conectou todo mundo,
1: ah, de maneira virtual, né? Porque na no real, né? Os caras se desconectaram completo, né? Sim, mas esse fenômeno da conexão, eu acho que gera na pessoa uma
0: dependência do fato de estar conectado. Tipo, quando ela sai desse ambiente virtual, é como se ela deixasse de estar sendo informada de alguma coisa muito importante. Eu não posso sair de tal rede social porque senão eu vou deixar de acompanhar tal coisa. Eu quero acompanhar esse tempo real. Ah, eu quero, não sei o que e tal. Eu acho que tem um pouco disso, né? Posso estar errado, mas eu não sei. Eu, é o que eu sinto quando eu vejo. Ah,
1: velho, sei lá, velho. Eu, eu vejo que videogame não, não causa dependência, não, velho. Não é uma droga, não é álcool, velho. Eu não vejo ninguém passando mal porque não joga videogame, velho. porque não, É, com crise de abstinência, dog... né? é, é, tipo, mano, não tô, eu não vejo, eu não conheço ninguém assim. É, verdade. O cara vai ficar puto, lógico. Porra, não vou jogar videogame Hoje e tal. A mais criança, né? O pai tá proibindo porque o moleque se fudeu na escola. Por mais que o moleque seja viciadão, vidradão em videogame, velho, ele não vai morrer porque vai ficar um mês sem jogar videogame, velho. É, eu também acho que. Não. Então eu acho que estão querendo, né, fazer uma tempestade em copo d'água, velho. A respeito de um assunto que, mano, é besteira, velho. É, demonizar o, o gamer Sim. à
0: toa, né? Porque assim, o texto, que nem nós fizemos aqui a citação do Mark Griffiths, mas mas o texto em si, que não é um texto muito grande, ele usa o argumento de que a pessoa que tá lá jogando, ela não consegue parar de jogar, porque ela tem a sensação de que no próximo turno, no próximo round, na próxima quest, na próxima party, a pessoa vai conseguir fazer mais pontos, que seria ali basicamente o argumento né, que ele tá comparando, por exemplo, um jogador de dados num cassino tá apostando tal, e tá pra ganhar grana, tá lá jogando os dados e tal, e vai sair tal número, não não saiu agora, mas na próxima sai não saiu agora, mas na próxima sai, não não saiu agora, mas na próxima mas sai. Mas é
1: ridículo, né? Essa comparação, né? É, então ele tenta
0: fazer essa comparação mas, embora eu entenda o argumento que ele tá tentando construir assim né e que a matéria tenta exibir esse argumento ao longo do texto, eu não consigo ver similaridade das situações pra ambos os players, né? Vamos dizer assim. O cara que tá lá num cassino e o cara que tá lá num... Sei lá, num Call of Duty da vida.
1: É, não consigo enxergar a relação nisso, né, velho?
0: Ele tá partindo de um pressuposto de que a pessoa que tá lá, ela está lá unicamente pelos pontos. Sim. E não pela experiência de tá lá. Pegando o cassino como exemplo, já que ele tava citando jogos de azar, então eu tô pegando o cassino, que é o, o extremo do jogo de azar, assim, o extremo, tipo, mais requintado do negócio do jogo de azar, né? E comparando com videogame. Mas você pode pegar isso pra qualquer outro tipo de jogo de azar, tá, galera? Pegando o um exemplo aqui do Cassino, o cara que tá lá no Cassino, ele não tá lá pela experiência de tá lá. Ele tá lá porque ele quer mais dinheiro. O gamer, ele tá na partida, pela, pela experiência. pontuação, né? É, ele tá pela experiência. A pontuação é consequência. Sim. Ele está lá pela experiência que ele quer
1: atingir naquela partida. E eu acho que essa treta aí de pontuação, rolava antigamente antigamente, né? Quando tinha os fliperamas aí em cada esquina. Juntava a galerinha lá, jogava The King, Street Fighter, pra ver quem ficava ali no topo ali, né? Isso acontecia, de fato, mas naquela época, velho. Eu Acho que hoje isso, mano, a ideia aqui é outra, velho. Nos jogos são outros. Isso outro.
0: mesmo. Você chegava lá e botava três letras do seu nome lá no fliperama e a sua pontuação, né? Sim. Você queria ser o melhor da região ali naquele game e tal. Naquele game, exato. E desafiar o cara que batesse a sua pontuação
1: mas isso aí era uma coisa sadia, né? É. Rolava a zoeira ali e pronto, ficava naquilo. Se fosse só pela questão da pontuação em cima, si, eu não vejo o nego preocupado
0: em compartilhar a pontuação dele. Hoje mais ainda que você tem, vai, o PS Share. É. Então hoje mesmo, na época do PS Share, por exemplo, que é o que eu mais vejo a galera fazer é compartilhar cenas. Sim, de um headshot, né, maroto. Isso, de um headshot. Ou que nem hoje mesmo, vários amigos meus, inclusive o Luiz, Luiz, Luiz Lopes, tá compartilhando lá que a galera do game do Homem-Aranha fizeram lá o um meme do Homem-Aranha apontando para ele mesmo. Os caras reproduziram a cena do meme no game. Alguém tirou um print daquilo porque quis compartilhar a experiência daquilo. Sim. Eu não vejo os caras compartilhando
1: placar. É, você não vê. Você não vê esse, esse negócio. Mais uma vez o argumento do cara tá caindo por terra também, né, mano? É, então, eu não vejo essa questão do placar. Talvez tenha que é faça isto. Vês tem, né? Tem retardado pra tudo, para pra tudo, pra tudo. Eu acho assim, eu acho que jogo de azar vai gerar dependência sim, no cara que tá lá apostando dinheiro. Porque a gente até teve aí um caso recente numa novela aí que passou na Globo aí, da mulher que começou a vender tudo que tinha em casa pra poder apostar, pra poder jogar. Nesse caso eu acho que entra na, na questão da dependência. Sim, concordo. Nesse caso sim. Então jogo de azar causa dependência. Agora videogame, velho, eu não consigo enxergar isso em videogame, velho. Você vai pegar e você vai vender o teu celular pra jogar videogame, cara. É, é muito difícil. <risos> até porque é assim, né? Galera, vamos lá.
0: Filosofando aqui. O momento filosófico do Lepopcast. Wow. <risos> você, querido ouvinte do Podcast, né? Pensando aqui na citação que nós lemos aqui no início do podcast do Mark Griffiths, né? Que ele fala, do ponto de vista psicológico, os videogames são um tipo de aposta não financeira. Os apostadores usam o dinheiro como forma de manter um placar, enquanto os gamers usam os pontos, tá? Isso daqui é uma argumentação, tá? O que que é um argumento, tá? O argumento é um arranjo lógico, aonde, por meio dessa lógica, você tenta mudar a percepção de alguém a respeito de um determinado assunto. Isso é um argumento. Quando você faz um argumento, você tem que ter muito cuidado para que o seu argumento não abra espaços para interpretações erradas ou caia no que a gente chama de contradição performativa. Oh. eu tô inspirado nisso aqui. Eu tô falando de contradição performativa aqui, oh. para quem quiser saber aí o que é contradição performativa, vai ficar um link aí na descrição lá. Ah, do texto que eu escrevi sobre Os Furos de Vingadores, Guerra Infinita. Porque o Thanos cai nessa questão de contradição performativa. Então, lá no texto, eu explico o que é isso. E não vou me estender Olha aqui. Lá, Olha lá. É, até porque eu quero mais views naquela publicação. <risos> <risos> e, vai ser, e vai ser legal E vocês vão aprender também Então vocês têm que tomar cuidado Porque a sua argumentação seja toda bem estruturada O que, que acontece aqui É que ele está comparando Diretamente jogo de azar Com videogames Inclusive aqui no quesito financeiro Que gera uma situação interessante Onde que nos jogos de azar Você muitas vezes Pode estar colocando em risco A sua vida tá?
1: Sim.
0: Num videogame não, tá? Porque tem nego aí que pega a grana
1: com a J pra poder jogar. Isso aí, ó. Pega lá com a J lá.
0: Deve mano. Deus e o mundo e acaba devendo pessoas que não poderia dever pra poder chegar lá e ficar apostando um dinheirinho aqui e ali. Tem gente que tira comida da boca dos filhos pra poder ficar sustentando esse tipo de vida Não só
1: isso, né? Tirar dinheiro das contas, o aluguel aí, dessa porra toda, aí se fode,
0: velho. É, véio. de tudo isso. Acaba botando a família numa situação constrangedora, desumana, por causa disso. E coloca em risco, inclusive, a própria vida, dependendo de pra quem essa pessoa tá devendo. Aonde que você vai ver esse cenário no mundo dos games.
1: É, pois é, né? Não Além tem. dele, pro buraco tá levando mais gente, né? Dependendo do Exato, caso. Exato. E no videogame, isso desculpa aí, mas não acontece não, velho. Não acontece,
0: cara. Eu não tô dizendo que não haja aquele ladrãozinho que chega lá e rouba um game e vai jogar, tal. Não. Não tô dizendo isso, tá? Que isso fique bem claro. Mas eu tô dizendo que a maioria das pessoas que jogam games, pagam pra comprar pelos games e tal, estão jogando aquilo numa situação completamente controlada dentro de casa, dentro da segurança do próprio lar, sem expor a vida de ninguém a perigo nenhum. Sim. Então, tipo, quando, quando o nosso querido prezado Mark Griffiths aqui faz essa comparação, ele tá abrindo ali um espaço pra poder receber essa crítica também. Aí da questão de achar que videogames se equiparam a jogos de azar. Eu acho que foi uma colocação aí completamente infeliz da parte dele.
1: Esse Mark aí deve tá por trás daquele esquema lá de pular os bons lá, hein, mano? que <risos> esse cara aí, velho. <risos>
0: The <risos> podcast <risos> 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 vocês estão curtindo, você nos ouvindo agora, você tá curtindo, tá gostando, tá achando interessante isso daí, então não se esqueçam, tá? Avaliem a gente aí no seu agregador de podcast favorito, seja ele no seu smartphone, no seu tablet, no seu iPhone, via browser. Vai lá, avalia a gente, dá cinco estrelinhas pra gente lá no iTunes e tal, isso ajuda muito a gente a se alavancar aí no meio da podosfera e aproveitar também pra falar, né? Eu esqueci de falar nas outras gravações, que a gente tá também no Spotify, você consegue ouvir o podcast no Spotify agora, olha só que supimpa que é você consegue ouvir a gente lá no Spotify então acabou aquele problema aquela dificuldade que existia antes para você chegar nas pessoas e falar pra elas como ouvir um podcast né você vai explicar pra pessoa como ouvir um podcast você tem que explicar pra ela o que é feed, o que é podcast o que é um agregador de podcast pedir licença pra pessoa pra pegar o celular dela Instalar um agregador de podcast, ensinar a pessoa a assinar o feed, como baixar o episódio, mano, acabou. Acabou. Chegava para pra pessoa e falava: olha, abre o Spotify aí, escreve aí, Lepopcast. Pum, tamo lá. Escuta a gente lá. E acompanha mais conteúdos do Lepop também, porque a gente tem bastante coisa legal. E galera, agora nesse segundo bloco, né, a gente entrando aí nessa questão de doença e tal, como é que a gente tem como caracterizar isso como doença, né? Eu queria ler aqui pra vocês mais um trecho da matéria, né, lembrando, matéria tá aí na descrição, tá? Sinais de alerta. entrevista ao jornal. Nacional, o psiquiatra Cirilo Tissotti, acredito que seja assim a pronúncia do sobrenome do cara, não o conheço, se não for, já é vai ficar assim uh, Cirilo Tissotti diz que a decisão de incluir o vício em videogames como transtorno vai ajudar os médicos a fazer essa diferença ele explica, há uma predisposição genética na maioria dos casos e sinais que servem de alerta, e aí ele continua. Quando eu começo a deixar de fazer outras obrigações, ir à escola, estudar, frequentar relacionamentos sociais, quando eu começo a fazer isso em função de jogo, esse é o principal sintoma que a pessoa está viciada, está compulsiva nessa atividade. Eis aí a citação do Cirilo Tissotti, psiquiatra. Justamente aí o que você falou na abertura do cast, né, cara? Sim, é.
1: Casos e casos, né? Aí você pega aí um jogo que tá com hype do caralho, é que nem Red Dead Redemption 2. Porra, velho, eu deixo de dar aquela transadinha só pra jogar, né, velho? Foda-se. É um Red Dead, caralho. Ah. <risos> Ai, cacete, velho. Mas isso é um caso, mano. <risos> isso aí é quando o jogo é tá bom pra caralho. Você <risos> fala assim, porra, mano. isso sai porra nenhuma, velho. Eu vou ficar aqui jogando videogame. Porque o jogo é bom, velho. Mas quando isso te torna rotina, aí beleza. Aí você pode até falar que tem alguma coisa errada aí, mano. Mas quando tá fora dessa ideia aí, você tá jogando ali porque você quer curtir o jogo, porque esse jogo foi muito esperado, velho. É compreensível, né? Vai ver que o imbecil deve ter pego essa situação e fala porra, o cara é um imbecil, ele tá ali bitolado no jogo ali, não sai dali, velho. É, tem isso também, cara. Tem também aquela questão
0: que a gente tava falando lá no nosso episódio 43 do Lepopcast, Você é um Nerd, descubra aqui. Ouçam lá, galera, inclusive, que a gente tava falando da questão do a pessoa achar que ela tem a necessidade de gostar de tudo, de cultura pop, pra se sentir aceita, né? Eu vejo muito dessa empolgação exagerada da galera com a coisa. Não que não existam pessoas que se empolguem verdadeiramente com isso, aquilo e tal, mas eu vejo que tem uma galera que é muito muito overexcited com as coisas cara é, é muito overexcited um exemplo na data dessa gravação aqui galera poucos dias atrás aí saiu a primeira imagem do remake que a Disney tá fazendo de Aladdin e qual que foi a primeira imagem a lâmpada. Eu vi uma galera pirando, mas pirando mesmo, ovacionando assim, tipo, urrando de... Nossa, mano, vai ser sensacional, vai ficar muito foda. Olha só a lâmpada, cara. Olha essa lâmpada do gênio. Que foda, mano. Cara, era só a lâmpada.
1: Não, mano, você não tá entendendo, velho. Olha essa lâmpada, cara. Olha que foda, mano. Cara, é uma lâmpada só, velho. Não, mano, é a lâmpada. Lá... Da cara. É bem que ia... o lance com FIFA também, né? É um é cara coisa. jogando futebol ali. Os caras, puta, que tá muito louco. Que eu, não sei. eu falei, mano, que porra é essa daí, velho? O cara tá jogando futebol, velho. Tá ali, ó. uns malucos ali. Um de cada lado correndo atrás da bola aí. O que, que tem de. de é inovação, sensacional tá... nisso? Eu, não, eu não é, gosto cara, de enxergar, eu não... velho. Eu não tenho nada a conta quem gosta. É... Foda-se quem gosta. Eu não gosto e não jogo essa porra. E não vejo nada de inovação. Pra mim é todo ano a mesma coisa, velho. Pra mim também,
0: cara. Eu vejo essa questão dessa galera que é tipo overexcited
1: com essas coisas,
0: eu vejo esse pessoal tentando de tudo pra se sentir aceito pela galera, criando situações que eles mesmos não gostam de sustentar pra poder aparecer tipo falar, nossa mano, olha só eu sou um gamer, sou um gamer de verdade sou um gamer raiz e sou um gamer compulsivo Deixei de sair com a minha mina pra jogar Homem-Aranha e tal. Deixei de dar atenção aqui pro TCC da faculdade porque tinha que passar essa tela. É, você tal. vê
1: que às vezes é meio forçado também, né? Véio? Eu
0: percebo que tem uma galera com hype forçado na coisa. Tipo, ele viu que tem um certo montante de pessoas falando a respeito daquilo e pra ele entrar no hype daquilo também, né? Dizer que também gosta daquilo e tal, não sei o quê. Então ele acaba exagerando na coisa, assim, pra querer chamar atenção pra ele. Falando agora... De diretamente com você, prezado ouvinte do Lepopcast. Você sabe que tem gente assim. Não adianta falar que não, que não sei Você sabe que tem gente assim. Você já viu num grupinho no Facebook lá, gente fazendo isso. Você tem algum amigo seu que é assim. Você sabe que o Pelegro é assim. Você sabe que existe esse tipo de pessoa. Aquela pessoa que você chega assim e fala cara, menos. Eu não tô dizendo que vai, pegando o caso do Aladim. Eu não tô dizendo que eu não fiquei feliz em saber que os caras vão adaptar uma das animações da Disney, que pra mim, tá lá no hall das minhas favoritas. Pô, eu fiquei feliz pra caramba. E sim, a arte da lâmpada, tal aquele primeiro pôster da lâmpada tá bonito, tá bem feito. Mas não é uma questão pra, tipo, você gerar um hype absurdo em cima é, daquilo.
1: Pra se gozar todinho ali, né, velho? É,
0: então, não tem necessidade <risos> disso. Tipo, eu, eu achei legal quando eu vi a lâmpada, mas, tipo, não tem por que você gerar um hype, uma coisa tão simples daquela. Uma outra coisa que eu achei simples pra caramba foi o, o pôster lá da Capitã Marvel Ah, sim Cara, não tem nada no pôster dela, velho Não tem Mas nada o cara,
1: né se goza tudinho, o é, né É, velho, velho, a
0: galera viu o pôster e falou Nossa, que pôster muito foda, velho Que não sei o que, blá, blá, blá Mano, não tem nada no pôster, velho nenhuma. Mano, eu esperei que ia ser um pôster muito louco, tal com Alguma cena dela no espaço, tal Voando, enfrentando alguém Não, velho, não tem nada disso, cara ela no hangar. Que bosta, né? Ela num hangar com a porta aberta, cara. Que merda. Puta, eu vi gente num hype assim que
1: falava Mano, olha que pôster foda, velho.
0: Cara, eu gosto da Capitã Marvel também, mas... Mano, é, é foda, mano. não. Não é um, tinha nada no pôster, É um negócio cara.
1: forçado aí. A gente tá... Bom, por exemplo, aí a gente tá nas, nas vésperas do relançamento de Resident Evil 2. Aí tem o cara lá que antes disso vira pra mim e fala Ah, ó, gosto de Resident Evil, é uma merda. Enfim, eu odeio Resident Evil. Resident Evil. Isso é um exemplo, tá? Chegar no dia do lançamento, o cara vai estar tá lá jogando Resident Evil, porque você vê que o cara tá jogando ali nos seus amigos ali. Exato, O cara tá jogando exato. Resident Evil 2. Já aconteceu isso com outros jogos já, o cara meteu o um pau no jogo, velho, mas meteu o pau mesmo. Mas no dia que o jogo lançou, o cara tava jogando, velho. Eu falei, ué, aí, ué, ué. <risos> Tem tá alguma coisa errada aí, velho. Você meteu o pau no jogo, falou merda e tá jogando, velho. O porra é essa aí, mano? Me explica aí. É, então, eu, eu também não entendo isso, velho. Eu, eu não consigo entender, entender essa ideia do cara, velho. Eu não consigo achar sentido nisso. Eu também não, velho. De verdade. Eu falo que eu não curto futebol. Eu não jogo, eu não gosto. Eu gosto de assistir, beleza. Mas de jogar mesmo, jogar no, no videogame, eu não gosto. Eu não tenho interesse nenhum em jogo de futebol. Aí saiu FIFA 19 lá, beleza. Todo mundo jogando. É a mesma coisa, velho. Se eu pegar e aparecer lá jogando... Porra, Carlão, você não falou que não gosta de FIFA? O que, que você tá jogando FIFA? É, então. Você mete o pau no jogo e tal e tá jogando, velho. Por que, que você tá fazendo isso? Eu tô me contradizendo, porque eu sempre me meti pau no jogo e tô jogando, velho. Eu falo, velho, eu não gosto de jogar essa merda, pra mim é uma bosta jogo de futebol, não me atrai e nem por isso eu comprei FIFA 19, que todo mundo tá jogando, aí eu vejo todo mundo, né, comemorando, falando que tá foda pra caralho, e nem por isso eu comprei o jogo. Mesma coisa com Tomb Raider, mano. Todo mundo lá comprou Tomb Raider, Porra, mano, eu não vi nada que me interessou no jogo. Eu também sou assim. Se eu vejo que o negócio não
0: me interessa, aquilo não, não me interessa, nem cara. Nem contrai, velho de Eu também não. Eu honestamente não sou defensor dessa ideia de que você deva consumir aquilo que você não gosta. É. Então. Só por hype ou só pra se sentir aceito num grupelho. Não. Galera, como dito no nosso episódio 43, você não é obrigado a consumir aquilo que você não gosta. E você também não é obrigado a fingir que você tá gostando demais de um negócio que não, não <risos> gosta. Eu não tô dizendo que não tenha gente que realmente goste muito muito de um negócio a ponto até de desenvolver algum certo tipo de dependência em cima daquilo. Estou dizendo que se passar por uma pessoa que gosta muito de um negócio ou que vai consumir tudo a respeito de um negócio que você não gosta, não te beneficia em absolutamente nada.
1: Nada, nada E às vezes você tá gastando dinheiro à toa, mano. É,
0: você tá gastando dinheiro à toa, deixando de curtir a sua vida social por uma mentira. É. Esse é o pior da coisa. Você tá deixando de viver bons momentos com pessoas de quem você gosta por causa de uma mentira que você conta pra você mesmo. É
1: foda, né? Saiu até um tempo atrás aí do cara que morreu aí porque ficou jogando videogame. Três dias seguidos. Não sei se você chegou a, a ler ou
0: escutar a respeito disso. Não, cara, eu não fiquei sabendo nada esse respeito, não. Mas eu também não duvido, não.
1: Não, cara. Isso é uma matéria. Eu não, não sei se isso não, é véio. verdade Se não é, velho O cara ficou três dias jogando videogame Não sei nem se é possível, né? Porque o cara tem que sentir sono, velho Não vai sentir sono ali, mano Morreu porque ficou três dias jogando videogame direto O cara não saiu pra dar uma cagadinha, né? Véio? Ele tá aquela relaxada, né? Cagando, passa a sair, né? Bem leve ali depois, Porra, Quer dizer, imagina que o cara não parou pra fazer Nada disso, né? Se alimentar, tomar uma água dar uma volta, sei lá, velho Não sentiu dor, mano Mano, né? Porque às vezes você fica sentado direto ali naquela mesma posição, naquela mesma cadeira te incomoda, velho. O cara ficou ali, sentado, três dias ali ó, rapaz, tem alguma coisa estranha aí não tô dizendo que seja impossível, porque tem retardado, né, velho? Sim, sempre Eu tem. acho que é um caso isolado, mano não sei, não é possível o cara ficar três dias jogando videogame, velho. Não entra na minha cabeça isso, mas, né? O
0: cara abdica completamente da vida social dele pra fazer
1: isso. Basicamente, o cara não trabalha não estuda, não faz porra nenhuma. É. é. Às vezes o cara tá fazendo também isso aí no final de semana prolongado, né, velho? O sabadão, domingo, segunda-feira aí, né? Aí se fodeu, o, né? O
0: que que leva a pessoa a fazer isso? cara? Qual, qual que é o benefício que a pessoa vem nisso? Porque a pessoa que faz isso, tá, aí sim, eu consigo acreditar que esse seria um cara doente. Porque o que que leva a pessoa a fazer isso? Odiar a própria vida. Sim. Desprezar a própria existência. Ah, velho,
1: não sei, mano. Eu começo a jogar ali, dá sono, velho, mano, tomar no cu e vou dormir, velho. É, Todos... mano,
0: não tem... Você pode pausar o game, cara. A menos você tá numa campanha online, né? Mas é, aí foda, qualquer né? coisa você e... acha uma parte onde você pode sair da campanha e voltar de novo e tal, e volta a jogar de novo depois. Mas, mano, com essa pessoa, nesse caso, sim, essa pessoa despreza a própria vida, né? A ponto de pegar aquele momento dela de prazer que ela tem da experiência do game e fazer daquilo... Uma obsessão. Uma... Né? Exato, fazer aquilo virar uma obsessão, a ponto de ela querer suprir alguma coisa na vida dela com o game. Talvez por achar a vida dela muito tediosa, muito chata, definitivamente... Não, dá, não dá pra ver.
1: você imaginar o cara jogar três dias, assim, de videogame direto, mano, não dá. Não consigo imaginar, mas beleza, né, velho? Existe, existe, certeza existe, certeza que existe, existe,
0: eu não duvido que exista, cara. Pra pessoa chegar ao nível de ficar tão obcecada com um game a ponto de ignorar a existência dela, cara. Essa pessoa tá num nível que realmente é perigoso. E é perigoso pra ela, não pra outras pessoas. Como a gente já deixou claro no bloco anterior. Eu não sei quantas pessoas a OMS entrevistou pra chegar nessa porcentagem de 3% aqui e por quanto tempo eles entrevistaram pessoas, estudaram pessoas e tal. É. Até porque a matéria Aqui do G1 não linka o estudo, né? Eles falam que a medida já tinha sido anunciada em janeiro, só linka a matéria da BBC, mas não citam. A BBC também não linka o estudo e nem a metodologia dos
1: caras. por aí a imagem do Trump aí, então, hein?
0: Falando. Fake news, né? Popcast. Terceiro bloco, galera. Vocês estão vendo que isso aqui tá uma discussão aprofundada. Já citamos questões filosóficas. Vocês aprenderam que é um argumento. Vocês ouviram falar de contradição performativa. Olha só, mano, que pimpa Tô vendo a gente discutir coisas mais... Se o cara
1: deve cagar ou não durante a partida. Né? É,
0: então... <risos> coisas requintadas que você conversa com a sua família na hora do almoço, na hora da janta, com todo mundo reunido. Qual que deve ser a forma ideal de se cagar, jogando a partida Isso ali, e Isso hoje tal.
1: não impede nada, né? O cara quiser lá, pega o celular, leva pro banheiro, vai, continua jogando lá enquanto dá aquela aliviada, né, mano? É, enquanto escorrega o cremoso ali, é. pá, é isso. <risos>
0: É. Galera, esse terceiro bloco aqui a gente vai falar sobre a OMS em si, né? Eles têm razão ou não com isso, né? Vamos lá. Carlão, o que que você acha deles com essa matéria?
1: A OMS tá falando merda, velho. Só isso. Vai cuidar de outros assuntos aí. E se foda, mano. Tem que ficar metendo nariz onde não é chamado, velho. Entendeu? Eu acho que os caras estão falando merda procurar chifre na cabeça de cavalo, velho. Um negócio não tem nada a ver. Véio. o cara lá comparando o jogo de azar com o jogo de videogame, velho, o jogo de azar é uma coisa, mano, o jogo de azar sim, causa dependência, de família por causa dessa porra, aí sim velho agora videogame, velho videogame, velho, se você for um pai e uma mãe atenta, mano, e controlar o teu filho, regular os horários dele com relação a isso aí, cara, não vai ter problema nenhum, velho, não vai ter problema nenhum não precisa ficar criando um pânico em cima dessa situação velho, não quero que o moleque fique o dia inteiro jogando videogame, só falar então, filho você vai jogar aqui uma hora, duas, no máximo Ah, tá? depois você vai fazer outra coisa Acabou, velho, o moleque vai achar ruim, vai Mas, porra, ele vai entender, mano ele Tem que entender isso É, você tem que saber impor limites Lógico, é uma coisa que tem que ser feita, ó Faz parte da educação do moleque, ué então, Educa o moleque desde cedo que o moleque não vai ter problema nenhum Com esse tipo de coisa, velho, entendeu? É a questão aí de compreender a situação, né Acho que é um OMS Não sabe nem onde eles estão, velho É, cara, é bem complicado isso daí Eu acho que exista
0: até pessoas que fiquem independentes disso. Eu acho que mais criança do que adulto. Talvez um outro adolescente, eu acho que isso, isso mais para criança, mas eu acho que em cima da matéria deles foi feita uma coisa mais alarmista, né? Em janeiro, quando isso foi publicado, houve aí uma repercussão na mídia a respeito dos videogames. Já estavam um tempo antes aí com essa questão de videogames influenciarem a violência, incentivar. Pessoas a serem violentas E tal, e blá 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 A mídia não disse que quando isso Foi classificado como doença Isso atingia menos De 3% dos gamers Aliás,
1: se você for parar pra pensar também Isso pode até ser, porque, porque geralmente você vê Só a Globo metendo pau, né Nesse tipo de coisa, se o cara tá jogando Videogame, ele tá deixando de assistir a Globo Certo? Exato. Então, é conveniente Pra eles meterem o pau nessa situação Já que um cara jogando videogame É menos um assistindo as besteiras deles lá na TV, entendeu? Então pra eles isso é bom meter o pau no videogame, falar que é prejudicial pra saúde, que não sei o que, porque é menos claro, tá lá acompanhando o besterol deles, a lixaiada deles ali na TV. Né? Eu não consigo ver isso como uma coisa
0: tão danosa quanto foi feito, né? Porque quando saiu, os caras fizeram um alarde e não falaram nada de que isso atingia menos de 3% dos gamers. Não falaram. Não. Falaram que videogame causava dependência e que a OMS quando classificou o vício em videogames como distúrbio de games, essa é a classificação oficial, as chamadas eram de que videogames causam dependência. Eles não falaram que aquilo estava atingindo menos de 3% das pessoas. Porra, se está atingindo menos de 3%, então está atingindo 2% e alguma coisa. Tá, vamos arredondar para 3%. Se a gente está falando de 3%, então tem 90% e 7% que não é atingido por isso. Então não é só uma questão de ser um caso raro, que nem tá afirmando aqui na matéria. É uma questão de ser uma coisa raríssima. Sim. E outra, vai saber quais foram os métodos? Isso. Ou... Tem que ver toda a metodologia científica que
1: eles usaram pra poder fazer esse quais estudo Quais indivíduos que eles pegaram pra avaliar, né? É quantos indivíduos eles isso. pegaram. Isso, então. Depende de tudo isso, velho. Falar é uma coisa, né? É provar é outra. E outra, você não vê nego compartilhando
0: aí o link do estudo. Não tem isso. Dizendo que a OMS fez o um estudo sobre tais metodologias para isso. Não tem. Você não acha isso. Bom, pelo menos eu não achei. De repente, se alguém achar aí, por favor, deixe nos comentários. Eles referenciam aqui uma matéria da BBC. A BBC também não aponta para algum estudo, né? Porque se você tá dizendo que tem uma porcentagem, porque você fez um estudo. Você reuniu um grupo de pessoas, analisou esse grupo. Mediante aquele grupo, você tirou a porcentagem mediante cada uma das incidências, Sim. certo? Como que isso foi avaliado? Como que eram essas pessoas que foram avaliadas? Mentalmente estáveis? Todas elas tinham bons relacionamentos familiares? Qual a
1: rotina dessas
0: pessoas? Qual a rotina dessas pessoas? Eram pessoas que vivem do game ou eram pessoas que têm o game como hobby? Pois é, né? Como que é isso? Qual a metodologia que foi usada em cima disso? Quantas pessoas foram analisadas em cima disso? Quantas pessoas foram estudadas para chegar nesse resultado? Tudo isso tem que ser avaliado, tudo isso precisava constar na matéria e nada disso consta na matéria. É, fica as pesquisas
1: do Ibope, né, velho? <risos> 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 os caras falam, apresentam lá os, os resultados lá, a gente entrevistou aí, mas eu não conheço ninguém que foi entrevistado pelo Ibope, você conhece? Mano, eu conheço um <risos> camarada meu lá de Fortaleza,
0: Rafael, postou uns dias atrás aí que ele foi entrevistado no Ibope Perguntado a respeito de eleição. Foi a única vez que eu vi alguém falando que foi entrevistado pelo Ibope.
1: Cara. O primeiro caso, velho, porque eu não conheço um que foi abordado e entrevistado pelos caras. É,
0: Eu já respondi uma pergunta, mas os caras foram me perguntar a respeito de marca de eletrodomésticos, cara. Aí a pergunta dos caras, depois, a respeito das marcas de eletrodomésticos que os caras me perguntavam lá, eles queriam saber se eu já tinha ouvido falar da Polishop e se eu consideraria comprar alguma coisa. Da Polishop. Polishop, vem anunciar com nós aqui, hein? Porra, demorou aí, hein? Meu, o maluco lá me entrevistando, ele depois me explicando a metodologia lá deles, assim, tipo, mó estranha, tipo, ele tinha que entrevistar uma quantidade de pessoas por metro quadrado. Então, tipo, o cara literalmente ficava lá parado num espaço, e as pessoas que ele parava naquele espaço, ele entrevistava dentro daquele espaço. Depois de atingir um número X de pessoas, ele avançava mais um metro. Eu juro Juro pra você, nossa, cara. Nossa, que merda, hein, mano? Eu juro pra você. Porra, vai tomando um Que pariu, velho. <risos> eu ia lançar mais um metro, um metro e meio pra lá, né, mais véio. pessoas passarem. Nossa, cara, que bagulho isso. ser isso aí, esse barato aí é
1: OMS, hein, velho. O então, OMS fez esse negócio aí. Ai, velho, nossa. Você é que... viciado em videogame? Sou, então esse aqui entrou aqui pro grupo, hein? Você é, é viciado, olha só. Opa, mais um aqui, Pera ó. Aí, deixa eu avançar mais um metro aqui e perguntar as outras você pessoas. Você é viciado aqui, não? Não, não
0: suar, então isso aqui tá fora é, puta merda mano. <risos> que bagulho estúpido, velho Ai, eu já desvirtuei a conversa toda aqui, <risos> mas então voltando, voltando, eu acredito sim que existam pessoas que caiam nessa situação aqui de distúrbio e tal, tem que ver essa questão de metodologia de como que os caras fizeram essa metodologia será uma coisa funcional mesmo porque, vou dar até um exemplo aqui que o doutor Paulo Muzi explicou isso inclusive num vídeo que ele tá falando sobre BCAA, olha gente agora que falando de nutrição, olha só Ai. que sensacional, galera ele tava explicando sobre o BCAA ele tava falando sobre metodologia científica também, ele dá um exemplo digamos que eu queira estudar a eficiência da nadadeira no peixe como meio de locomoção e como metodologia eu vou pegar e botar o peixe no asfalto e aí eu chego lá e concluo que a nadadeira não presta como meio de locomoção pô <risos> Porra, velho. Porra, velho. Então, o fato de que, assim, essa análise aqui, tal, da OMS, essa classificação da OMS, e pelo fato deles darem uma porcentagem, isso indica que tem um estudo, acompanharam um número X de pessoas e que foram analisados mediante alguma metodologia, discutiram qual seria a melhor metodologia científica para se fazer aquela análise. Mas, como os caras não linkam essa análise aqui em canto algum. É de se duvidar, né? É muito estranho. Os caras não linkam na matéria que a gente tá passando aqui pra vocês, né? Não tem link de estudo pra nada. Tem um link pra uma matéria de janeiro que te dá um link pra matéria da BBC. Mas nem nessa matéria de janeiro, nem na matéria da BBC, tem link pro estudo. Então cagaram aí, hein? Então você já fica na dúvida se isso foi uma coisa realmente com o intuito de alertar as pessoas de que sim o distúrbio de games de fato existe ou se foi uma coisa simplesmente alarmista para falar para as pessoas que ah videogames são do mal se você joga videogames o satanás vai pegar a sua alma e <risos> É foda, velho. É complicado, velho, é complicado. Embora eu creia que existam pessoas que possam se entrar nessa classificação do distúrbio, né, porque tem idiota pra tudo, mas o fato dos caras não discutirem aqui uma metodologia, não apresentarem um link pra nada, nem por estudo pra nada, isso já fica mais complicado. E fica aí a dica pra vocês, galera. Antes de você sair compartilhando qualquer coisa desse tipo, leia. Se deu para você um número de porcentagem, se te apresentou dados, se te apresentou números, veja se na descrição da matéria os caras te dão um link para que você tenha acesso à base de dados da onde você encontra aquela pesquisa ou aquele estudo, para que você tenha acesso à conclusão daqueles dados e você entenda a metodologia daquilo. Tudo isso tem que ser analisado, galera. Embora eu acredito que sim, possa existir gente que caia nessa questão do distúrbio, o fato de não apresentar metodologia aqui nem nada, nem mostrar nada disso pra gente de forma transparente, faz com que a minha descrença nisso seja maior do que a, a crença. Então, por unanimidade, Carl e eu batemos o martelo aqui. <risos> Sem
1: dúvida. É
0: OMS
1: falando merda.
0: É, o falando merda só pra cagar regra na vida de
1: você que joga o seu videogame sossegado. É isso aí, velho. Então, continua jogando aí tranquilo. Relaxa, toma aquele suco de laranja.
0: <risos> e é isso é aí. Seja feliz. É, é, cada um é feliz do jeito que dá. <risos> <risos> Ouvindo você, você está ouvindo Lepopcast Le www.lepop.com.br Aí, galera. Vocês puderam acompanhar mais esse Lepopcast Podcast aqui comigo e com o Carlos, filosofando aqui com vocês a respeito dessa questão de distúrbio de games. Olha só que legal. vocês Nesse episódio, vocês ouviram sobre filosofia, sobre nutrição, sobre metodologia científica. Oh. Caralho, velho. Porra, mano. Análise comportamental. Peguei é um podcast riquíssimo para o, para o é. ouvinte abastado do Lepopcast. Podcast. Então, galera, muito obrigado aí a vocês que nos. Escutam, muito obrigado a você que nos escuta, que compartilha, que mostra para os seus amigos, que fala do Lepopcast Popcast para mais gente, que mostra o Lepop Pop para mais gente, que traz gente para conhecer a gente. Muito obrigado de coração. Para nós aqui é uma alegria enorme gerar esse conteúdo. A gente se diverte muito produzindo esse conteúdo e a gente está tendo um feedback muito bacana acerca disso. A gente vê aí as visualizações aumentando, os downloads aumentando, o engajamento com a gente, está sendo muito muito, muito bacana pra gente muito obrigado, a gente aqui só tem a agradecer, muito obrigado de coração siga aí o Lepop em todas as redes sociais, veja mais o nosso conteúdo, se você gosta de games acompanha lá o Lepop Games se você gosta de contos, você gosta de histórias, você gosta de ler histórias, leia o Cronicando os contos que a gente mesmo escreve aqui pra vocês, pra quem gosta de podcast aí, tá aí o Lepop tem mais novidades Aí. Nós estamos aí, como vocês sabem, com uma série falando sobre criptomoedas no LepopCast. Entrevistas e participações muito bacanas. trazendo uma galera muito foda para comentar com vocês inúmeras possibilidades que os investimentos em criptomoedas proporcionam. Sobre empreendedorismo baseado em criptomoedas também é uma coisa muito interessante que muita gente tinha dúvidas se era possível ou não. Porra, vocês acompanhando aí. A gente mostrou que é possível hoje você comprar ou vender um imóvel financiado, lastreado em criptomoedas. Olha que sensacional. Sem falar que hoje não tem nenhum podcast de variedades com conteúdo tão completo sobre criptomoedas quanto o nosso. Existem aí podcasts a respeito do assunto, né? Que aí são focados exclusivamente para o assunto, né? Mas um podcast de variedades que aborde tanto esse assunto e mostre tanta abrangência de assunto para a galera aí, não tem. Você só tem esse tipo de conteúdo aqui com a gente. Então, a gente queria agradecer também. A gente está vendo também um retorno nessa parte aí, muito muito, muito bacana vocês aí estão gostando muito desse conteúdo, de entender mais sobre cripto investimentos e tal, então muito obrigado de coração mesmo, valeu aí de verdade galera, pelo apoio que você ouvinte tem dado pra gente, muito obrigado mesmo Não deixe também de acompanhar lá a galera do Esquadrão Podcast. Estão com os links aí todos na descrição. Se você gosta de ouvir podcasts via browser, a gente recomenda aí o Ouvindo Podcast lá do nosso brother, Fábio Franzoni, com a galera do podcast. Lembrando a você que agora você não tem mais desculpa para não ouvir o Podcast, porque agora você também pode nos ouvir pelo Spotify. Olha que maravilha é, cara, Spotify facilitou a nossa vida, vai lá, escuta a gente mostra pros seus amigos, traz mais gente para conhecer a gente, e é isso aí, pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo nosso aqui falando sobre games, sobre essa questão de distúrbio de games, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, ou não é, <risos> pelo, menos, pelo menos tenha se divertido aqui com a gente, com esse bate-papo entre o Carlos e eu aqui, muito obrigado pela audiência, pelo carinho muito obrigado pela consideração pelos downloads, pelos compartilhamentos. Muito obrigado, de coração mesmo. Aqui quem falou com vocês foi o Léo Favareto e o Carlo Barbagallo E já sabem, semana que vem, 7 horas da noite, terça-feira, tem mais Le Podcast para vocês. Falou. Oh.